0: Le commentaire de
1: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Ah, mon cher Félix, alors malheureusement, les violences par arme à feu ne cessent pas. Il y a encore eu un décès d'un jeune homme de 22 ans euh, ce, le week-end dernier.
1: Oui, un jeune homme qui a été tué euh, par balle. Il y a eu trois événements qui ont impliqué des gestes violents en fin de semaine. Euh, bon, pas la main armée à Rosemère... Euh, fusillade près d'un centre commercial et justement ce meurtre, 17e homicide à survenir sur le territoire du SPVM depuis le début de l'année. Alors, tu vois, c est, c est, c est, ça se passe pas juste dans, dans la rivière des Prairies, dans Montréal-Nord, bien sûr, on en parle depuis déjà des semaines, mais euh, la question du triple assassinat de rivière des Prairies, la semaine passée, nous a, nous a vraiment rouvert les yeux sur l'importance et... Euh, d'agir avec, de me de, d'être de, 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 de de très rapide là-dessus. Mmh. Alors, euh, voilà, les victimes, là pour ce qui est du euh, vol à mer armée, elles se sont euh, se sont euh, précipitées dans un restaurant qui s'appelle Roasters, <crustaceritt> quand le personnel s'apprêtait à le fermer. Euh, pour l'autre événement, il est survenu vers cinq heures du matin. Euh, dans un quartier de rose -Mer, sur la rive nord de Montréal. C'est un chauffeur de Hubert qui transportait deux passagers qui s'est fait encerclés par plusieurs personnes. Et l'une de ces personnes-là aurait dégainé son arme à feu, elle aurait tiré vers le sol, mais aurait dégainé quand même. Alors, euh, mon Dieu. Attaque Mais... après ça par arme à feu dans le saint michel parc Extension. C'est là où, où le 17e homicide est survenu. Euh, Vélix, je je est... ne sais plus trop quoi dire.
0: Mais voilà, parce que Vélique, tu sais ce qui, est, ce qui est inquiétant, parce que là, c'est riposte sur riposte, riposte sur riposte. Ça, ça, ça ne s'arrêtera jamais, finalement.
1: Mais non, on dirait que c'est comme ça. On dirait que c'est comme ça que cette guerre-là va euh, continuer. Bien sûr que là, quand on est en train de parler de ce qui se passe là, il faut faire attention parce qu'on parle, parle de guerre, c'est pas nécessairement de guerre là, ce qui s'est passé euh, en fin de semaine, puis c'est pas nécessairement des événements qui sont dans une logique de riposte à quoi que ce soit, parce qu'on parle d'un de, de chauffeur de l'hiver qui s'est fait détrousser. Alors, on parle également euh, d'un homme. Par contre, pour ce qui est de l'homme de 17 ans, c'est une chose, là, on va aller au fond des. On va aller au fond de cette enquête-là, mais. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup plus à dire que il faut absolument, absolument que l'escouade intégrée là, qui, euh, qui est créée euh, ait des de, de nous arrive avec des résultats et des résultats. Et je reprends mon mot au jour où j'ai fourché il y a deux secondes, non pas avec prompteté, mais avec promptitude, mm -hmm. avec promptitude afin de rassurer tout le monde, parce que j'ai l'impression que la pression médiatique, elle aussi. Euh, on dira ce qu'on voudra. Hein. Les gens pensent que les journalistes sont dérangeants. Quand ils posent ce genre de questions-là, c'est un peu leur job et c'est pour ça qu'on fait ça. Pour fait. déranger assez quand il y a un fait à, à trouver ou quand il y a une question à régler, que ça met une forme de pression sur euh, sur tout l'État en fait ou l'appareil policier pour que des dossiers se règlent. Alors, euh, à suivre, là, mais j'ai hâte de voir les premiers résultats de cette escouade -là.
0: Maintenant, un avocat britannique qui meurt de la COVID après s'être dit heureux de ne pas euh, être vacciné.
1: Oui, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le journal. C'est oui. une nouvelle, effectivement, qui nous arrive de Londres. Je trouve intéressant de vous parler à chaque fois des gens qui ne, ben, qui ne croient à rien, en fait, mais surtout pas au vaccin euh, et qui croient beaucoup plus à leur liberté qu'à celle des autres. Puis là, on parle d'un avocat qui s'appelle Leslie Lawrenson, de 58 ans, euh, et qui faisait des vlogs, donc des des, 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 des billets, qui enregistrait sur vidéo, qu'il publiait sur Facebook. Et euh, son premier, la première vidéo là euh, est sur, a été publiée le 23 juin, parce que là, il tombe malade. Là, oui. et il dit, j'espère que c'est la COVID, parce que j'aimerais bien avoir des anticorps dans mon sang, préfère avoir les anticorps dans mon sang que de me faire vacciner. Il décrit ses symptômes. Il dit ça ça ressemble à un rhume, peut-être un peu pire. Il dit non, je ne me rendrai pas à l'hôpital. Il va laisser parler son système immunitaire. Mais là, la situation se détériore très rapidement. Pour cet avocat qui étudie à Cambridge. En plus, on pas un tata. Oui, oui. Non, mais c'est ça. donc là, il continue à décrire ses symptômes. Il ne dors pas, brûlante fièvre. Euh, et, euh, et voilà, finalement, dans la deuxième vidéo, le, le 24 juin, il dit « J'ai passé six heures en position fétale à essayer de bloquer la douleur. » Il dit « C'est l'agonie. » Et il est décédé neuf jours plus tard, selon le journal Evening Standard, euh, qui, a rapporté, euh, qui a rapporté les propos de, tu... de, de Leslie une seule question.
0: Et, et tu vois, Félix, c'est une mort qui aurait pu être évitée si seulement cet homme-là, un homme qui, qui, qui est brillant, un homme instruit qui aurait pu être évité s'il avait seulement euh, pris son vaccin. Bon, en tout cas. Là, maintenant, c'est quoi? Une mafuse de 70 ans, c'est une Griselda, une, une autre Griselda Blanco, quoi?
1: <rire> non, je ne sais pas. Quand on, la, quand on la picolette, euh, Maria Licciardi. Elle a été arrêtée parce qu'elle tentait de fuir l'Italie, prendre un vol pour l'Espagne. Euh, la Picoletta, c'est la chef, une des chefs, en fait, euh, de la mafia de Naples. Pour ceux qui, euh, ne connaissent pas, à Naples procède, procède sa propre mafia qu'on appelle la Camorra. Félix, c'est quoi? Excuse-moi.
0: Euh, alors, c'est la Don Corleone féminine. <rire> 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 Excuse-moi.
1: Elle a été <rire> <elle> arrêtée. <rire> Me fait beaucoup rire. Euh, elle a été arrêtée à Rome, alors qu'elle tentait de fuir. Elle a 70 ans. Ben, voyons. Euh, la Picoletta, hein. Picoletta, qui, qui, qui est un surnom qu'on lui a appelé à cause de sa petite taille. C'est la sœur du fondateur du clan familial Camorra, qui est basé dans les banlieues à Scampia et mmh. Sottondigliano à Naples. Elle a plongé huit ans de prison, libérée en décembre 2009 selon les informations qui ont été publiées par la presse locale là-bas. Et là, elle aurait repris la direction du clan de son mari après avoir purgé certaines de prisons. Puis là, on la recherchait pour euh, associer, il ben, y, y a une forme de loi, en fait, très, très précise en Italie et qui a beaucoup de mordants aussi qui prévient euh, le, 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 la montée en flèche fait des associations mafieuses. Alors, on la recherchait justement pour association mafieuse, extorsion, recelles, trucage d'enchères. Euh, et, euh, ben, et voilà, la picoleta est en prison. Tout ça pour dire qu'il hein, ne faut jamais, faut jamais penser que les femmes dans la mafia n'ont aucun pouvoir. On n'a qu'à regarder la femme de Totorina, la femme du défunt Totorina euh, de la Cosa Nostra qui avait, et qui, qui avait un pouvoir, mon Dieu, incroyable. Les femmes du clan Visuto aussi, à ah, ben Montréal.
0: Oui. Donc, ont, elle est... Un, un, elle n'aura ouais, pas ouais. une retraite euh, à jouer au golf ou faire des centres de table dans son sous-sol en stucco. Bon, il y a aussi, euh, <rire> Félix, euh, parle-nous des confidences d'une ex-complotiste.
1: Oui, j'ai trouvé cet article de euh, Pierre-Paul Biron euh, bien intéressant parce qu'on n'entend pas souvent parler des complotistes repentis, si tu veux. Mm -hmm. Alors, c'est Chantal Plante qui est interviewée par, euh, par Pierre-Paul et puis euh, elle raconte un peu comment comment elle est tombé dedans finalement tu un peu comme comme une alcoolique on peut te raconter comment elle, comment il a commencé à boire alors euh, elle euh, c'est une adepte des théories du complot elle a épousé un peu cette, cette théorie là Un footure au fond Sur ce que c'est quoi les footures là c'est après le 11 septembre il y a des gens qui euh, qui croient que le 11 septembre est une vaste conspiration de l'intérieur donc qui vient du gouvernement donc ils attaquent euh, sur les tours jumelles de New York, au mm -hmm. Pentagone, etc. Bon, alors, elle était à ce moment-là en dépression, elle était isolée, euh, et puis, elle a trouvé une béquille dans ses thèses conspirationnistes-là. Donc, ça a continué, ça a continué. Quand elle s'en est sortie, c'est assez intéressant, grâce à ses enfants, parce que ses enfants ont commencé à s'éloigner d'elle. Tu sais, quand... <rire> c est, c est, je ne veux pas le dire en hein, disant parce que ce c'est pas, pas si drôle qu'on pense hein, avoir... Euh, un proche qui est conspirationniste. On a beaucoup de témoignages pendant la euh, pandémie de COVID-19 de proches, de proches de, qui disent j'ai un autre ou j'ai une mère, ou j'ai un frère, tu qui épouse des théories complètement débiles. On n'a qu'à penser à Bernard Lachance, qui s'est mmh, laissé mourir ça oui. qui s'était coupé un peu de, de, de sa famille, ou l'inverse, mmh. où sa famille s'était un peu coupée de lui parce que c'était intenable de l'entendre soutenir. Oui, sa sœur en avait parlé, d'ailleurs. La logique, exact la science, oui. la science, la logique, la descente, etc. Euh, et euh, et c'est ce qu'elle dit. Là. Elle dit, moi, j'ai compris. Il y a quelque chose qui tournait pas à ce moment-là. Euh, et elle, elle dit qu'elle était tellement là-dedans, parce qu'il y a une dépression en plus oui. sous-jacente, qu'elle a songe à s'enlever la vie. Euh, alors, c'est ça. C'est aussi ça. Euh, c'est aussi ça le, le conspirationniste ça brise aussi des vies euh, il y a quelqu'un qui me suggérait sur Twitter pis je trouvais ça assez intéressant quand il euh, nous parlait de nos chevaliers euh, libertariens de Saint-Benoît-l'Arbre en fin de semaine là, qui ont fait la fête en faisant des figues à tout le monde pendant tout le week-end euh, qui tentaient de s'approcher, puis les journalistes qui tentaient de s'approcher en écrivant une belle affiche bourrée de faute pour leur dire de ne pas entrer sur le terrain. Ben, tu vois, il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui me suggérait, écoute, est-ce que c'est... On dit que bon, le crime organisé, c'est les Hells Angels, c'est la mafia, c'est... etc. Puis on dit, est-ce que c'est est -ce est aussi ça, du crime organisé, oui. euh, ces gens-là, puis... Moi, je trouvais que c'était une question qui méritait quand même d'être posée. Si, parce que pour, pour correspondre au, au crime organisé, là il euh, y, y a une hiérarchie, il y a une organisation, il y a un agenda, il y a une notion pécuniaire. Puis, tu vois, pour ce qui est de la hiérarchie, il y a certains groupes conspirationnistes qui sont organisés. Il y a un, certains groupes qui appellent aussi, qui font un, un appel aux dons. Euh, il y a un agenda politique pour certains autres. Donc, c est, c est, c est, je comprends que je pousse l'exercice, disons, euh, au bout du bout. Là, mais si on devait moderniser euh, la définition de crime organisé, parce qu'on se rappelle, là, ces gens-là, dont, dont certains conspirationnistes, ils décident de, de, de commettre des actes qui sont, qui sont punissables par certaines euh, euh, lois que le gouvernement, ou par certains décrets que le gouvernement s'est... C'est voté, ils ne contreviennent pas aux articles les plus graves du code criminel, je s'en suis conscient, mais il y a quand même un but quand même de contrevenir à certains, euh, à certains règlements. Donc, je trouvais ça intéressant que quelqu'un compare ça à du crime organisé. Je trouvais que théoriquement, c'était intéressant de pousser l'exercice si on devait revamper une définition puis la moderniser du crime organisé au sens que la criminologie l'entend. Euh, afin de savoir si, si ça pourrait pas entrer là-dedans. Je pense que je pousse je pousse le bouchon un peu, mais euh, débattons-en quoi ça mm -hmm. pas... euh,
0: Félix, il faut absolument que, que tu nous parles de Saint-Hippolyte quand même, là, parce que euh, c'est des extras euh, qui, qui, font, qui font pas mal jaser à cette municipalité-là.
1: Mais oui, euh, je, je trouvais ça aussi intéressant de vous dire qu'il y a comme, euh, il, y a, il y a mes collègues du bureau d'enquête, puis Sarabon de Lefebvre qui suit. Euh, beaucoup, les affaires municipales qui euh, peut trouvé un bon filon à Saint-Hippolyte dans les Laurentides, ce qu'elle se demande, en fait, c'est si il euh, n'y a pas là une entreprise qui s'est arrangée pour soumissionner puis obtenir des contrats auxquels elle n'avait pas droit. C'est parce que, en clair, là à Saint-Hippolyte, il euh, y a beaucoup d'extra qui sont payés à une compagnie en particulier, une compagnie qui fait des vidanges. De fausses sceptiques. C'est la compagnie Beauregard Environnement. Beauregard Environnement euh, n'a pas le droit de soumissionner sur des contrats publics. La L'AMP euh, enquête là-dessus. Euh, elle s'intéresse à ces contrats parce qu'elle n'a pas le droit de soumissionner sur des contrats euh, de plus d'un million de dollars. Sauf que la MP pense, euh, puis l'autorité qui enquête là-dessus, c'est qu'on a soumissionné en bas du million mais on a chargé tant d'extras finalement que les contrats, au fond, ils avaient une valeur de plus d'un million puisqu'on avait prévu, si tu veux, ces extras-là sans les charger pour être capable de soumissionner. Alors, euh, l'AMP se penche là-dessus. Et euh, euh, voilà.
0: Ah, toujours, toujours intéressant quand même, le monde municipal. On s'ennuie jamais. On s'ennuie pas. <rire> Merci beaucoup, Félix Seguin. On se retrouve demain. À demain.
1: Ah, OK, bye.